0: Gefühlt haben wir schon ganz lange keine Folge mehr gemacht. Aber in echt haben wir nur eine Woche Aufnahmestopp gehabt, weil mein Partner im Urlaub war. Hier ist die neue Folge von Pracht und Elend und heute wird mal alles ganz anders sein, als es das sonst ist. Pracht und
1: Elend, der Podcast übers Metaverse, aus dem Metaverse. Heute Metaverse for Runaways.
0: Das Einzige, was definitiv bleibt, ist mein Partner in diesem Podcast. Und das ist auch heute Dominik. Hallo Dominik. Hallo Tom, wie geht es dir? Äh, mir geht es gut. Ich habe bis gerade im Aufzug festgesteckt. Eine Stunde. Eine Stunde <lacht> in einem Aufzug von... Ich habe ihn mit den vier Blättern nachgemessen von 70 cm mal 1 Meter.
1: Das klingt nach sowas, was man tut, wenn man eine Stunde lang Zeit hat und nichts anderes dabei hat, außer einem Blatt Papier. Äh, ja, ich
0: hatte nichts dabei, womit ich mir die Zeit vertreiben konnte, außer meinem Mobiltelefon. Zum Glück gibt es dort Empfang. Und ich habe dann gedacht, weil wir ja aufzeichnen wollten, unser Aufzeichnungstermin immer näher rückte, so fühlt der Dominik sich permanent, wenn er seine VR-Brille aufhat, Also auch wie in so einem kleinen Kasten. Von daher habe ich das mal so ähm, versucht nachzuempfinden. Nein, also sonst äh, Wobei, alles gut. Ja.
1: Also ich setze mich ja da nicht in irgendeinen Kasten rein, wenn ich mir die Brille aufsetze, sondern ich suche mir ja schon auch einen Raum, wo genügend Platz ist. Da fällt mir auch direkt ein, ähm, wir beide waren ja jetzt letzte Woche auf einer Veranstaltung für das Metaverse, die wir beide auch präsentiert haben. Die du, die du und, und lass mal, mal, also erstmal hast du sie
0: akquiriert und konzipiert und ich durfte ein bisschen bei der Realisierung mitspielen. Wir haben auch eine kleine Podcast-Folge dafür <lacht> gemacht und ich war mit vor Ort, also wir haben es dann sozusagen am Tag selber ähm, präsentiert,
1: ja. Ja, genau, richtig. Und da hatte ich ja sogar auch meine private VR-Brille mit dabei, was ja auch ganz gut war, weil wir die letztendlich auch für die Veranstaltung genutzt hatten, um der einen oder anderen Person so ein bisschen die Virtual Reality mal zu zeigen. Das Feedback war ja auch krass. Also, die Leute waren schon alle begeistert davon, wenn sie sie einmal aufgesetzt hatten und hatten, glaube ich, überhaupt nicht das Gefühl, dass sie in so einem kleinen Kasten stehen. Hattest du denn auch mal die Möglichkeit, die Brille aufzusetzen? Nee, und
0: das müsste ich an der Stelle vielleicht auch nochmal sagen, weil ähm, an dem Tag der Veranstaltung kamen natürlich auch ganz viele Leute zu mir und haben mich dann irgendwas kleinteilig Technologisches gefragt. Und habe ich gesagt, nee, das müsst, das müsst ihr den Dominik fragen, weil ich trete diese Reise ja gemeinsam mit Dominik an und ich nähere mich Schritt für Schritt für Schritt für Schritt diesem Stadium und der Dominik ist mein Coach und nimmt mich an der Hand und zeigt mir das und ich habe jetzt eine Wallet und ich habe mein mein erstes kleines Kryptokonto und ich habe jetzt ein Avatar. Mit dem spiele ich und arbeite ich jetzt allerdings mehr in meiner äh, Real-Life-Kommunikation. Das heißt, meine Social-Media-Posts sind jetzt immer Avatar-basiert. Also ich habe gerade gestern einen Post auf LinkedIn für ein Event, wo wir wieder auftreten. Da habe ich meinen Avatar jetzt mal ein bisschen umgezogen, habe dem etwas anderen Style verpasst, habe ihn in ein anderes Surrounding gesetzt. Also ich lerne, aber ich muss sagen, heute an diesem Tag, nein. Ich hatte noch nicht das Vergnügen mit einer VR-Brille in irgendeinem virtuellen Raum ähm, gewesen
1: zu sein. Okay, das heißt, das müssen wir noch ganz dringend nachholen. Du sagst, den Avatar hast du ja auch schon gemacht. Wo hast du den Avatar gemacht?
0: Den, den, den habe ich bei Ready Player Me gemacht. Das haben wir ja auch in einer der vorherigen Folgen ähm, empfohlen. Ähm, ich habe das nur dummerweise gestern in der Deutschen Bahn gemacht. Und das ist dann bei der, wenn die <lacht> schreiben schnelles Internet, Zeit? wenn die schreiben schnelles Internet, ja. Also ich glaube, <lacht> das war etwas, das hätte man bei einer vernünftigen Datenleitung in 30 Sekunden gemacht. Und ich habe die ganze Zeit vor so einem Rädchen gesessen. Avatar saved, Avatar saved, Avatar saved. Und es drehte und drehte und drehte. Nein. Ähm, aber ähm, genau, bei Ready
1: Player Me habe ich das gemacht, ja. Das ist cool, weil das haben wir ja auch zu Recht beim letzten Mal auch schon als den Ort oder als das Tool empfohlen, mit dem man sich seinen Avatar machen sollte. Für alle, die die Folge nicht gehört haben, Ready Player Me, das ist eine kostenlose Webanwendung, mit der man einen Avatar erstellen kann, indem man ein Selfie von sich hochlädt und ein, eine KI empfängt dann die Daten dieses Selfies und generiert den womöglich besten Avatar fürs Metaverse für einen halt anhand der Daten des Selfies. Also der sieht im besten Fall am Ende so aus, wie, äh, wie man halt das Bild von sich hochgeladen hat. Und das funktioniert nach meinem Empfinden schon ziemlich gut. Die Kleidung übernimmt es noch nicht. Die darf man dann nach, dann noch wählen oder kaufen oder erwerben. Es gibt auch nicht unendlich viele Frisuren. Tom, das ist bei uns beiden ja kein Problem. Ähm, ja, das Schlimme ist, dass es, dann auch nicht ja es es gibt leider auch nicht äh, unendlich viele
0: Kopfbedeckungen. Das ist ja eigentlich mein, meine Leidenschaft. Und das Schlimme ist, dass bei den meisten Kopfbedeckungen dann Haare dran sind. Das heißt, wenn ich mir irgendeine ja. geile Cap aussuche, habe ich auf einmal lange schwarze Haare, so ein Fukuhila da hinten drunter, wo ich denke, nein, ich wollte nur die Kappe. Also es ist noch ausbaufähig. Aber lass mich an der Stelle nochmal kurz sagen, weil ich im Intro gesagt habe, heute alles anders. Wir sind, glaube ich, beide noch wirklich voller Eindrücke von diesem Event. Vielleicht kann man auch noch sagen, also es war es war für einen großen Real Estate oder ein großes Real Estate Unternehmen, was was Shopping Center in der ganzen Welt betreibt
1: und die genau, haben Uniball, Redamco Westfield. Das kann man schon sagen. Okay, Westfield, Die haben ja auch beim also letzten Mal die letzte Folge gesponsert. Okay, also Westfield,
0: die zum Beispiel das Centro in Oberhausen, eines der eines der legendärsten, größten shopping mit mit Entertainment-Meile und mit allem, was man sich vorstellen kann, dort hat das Ganze stattgefunden und es war für ein Großteil oder ein Teil der Mitarbeiter, ich glaube 80, 85 Menschen waren da, unterschiedliches Alters, unterschiedlicher äh, Hierarchie, äh, unterschiedliche Abteilungen ähm, und die haben einen von dir oder von uns dann nachhinein äh, Vorbereiteten Innovation Day bekommen, wo sie an neuen Stationen ähm, persönliche Erfahrungen zum Thema Metaverse machen konnten, also sich einen Avatar bilden, mal in virtuelle Welten eintauchen, mit einer VR-Brille arbeiten, einen Podcast zum Thema Blockchain hören, äh, sich virtuelle Kleidung anziehen äh, in einer App und so weiter. Und dann gab es Podiumsdiskussionen und äh, ja ähm, Arbeitsgruppen, die überlegt haben, was kann das für unser Unternehmen sein. Also tolles Konzept, wirklich Kompliment Dominik, tolle, tolle Idee, die du damals ja da noch ohne mich hattest. Ähm, die hätten wir auch nicht besser hinbekommen, wenn ich dabei gewesen wäre. Aber für mich war das wirklich so packend, weil es war für mich jetzt mal so eine Marktforschung mit mit, mit 23-jährigen Gen Z-Mädels und Jungs bis hin zum Geschäftsführer mal zu hören, wie ist denen ihr Stand zum Metaverse, was denken die, was das ist, was halten die auch davon, wollen die damit was zu tun haben. Und da sind so viele Dinge bei mir hängen geblieben, dass ich heute sagen würde, wir nennen das Ganze mal, das ist eine Gesamt-No-Mercy-Folge, wir gehen mit all diesen Fragen mal mit dem Metaverse ins Gericht und, äh, und stellen uns mal die Fragen nach Sinn und Unsinn und wo es da steht. Einverstanden? Sehr gerne.
1: Pracht und Elend. No mercy.
0: Okay, was war denn für dich so, was, ist das, was war die Frage, die dir am häufigsten gestellt worden ist oder was
1: dir am meisten im Kopf hängen geblieben ist? Ja, das ist eine gute Frage. Also, zum einen bin ich erstmal sehr überrascht, sehr positiv überrascht davon gewesen, dass überhaupt so viele Fragen gestellt wurden. Also ähm, auf diese Veranstaltung waren ja grob 100 Menschen eingeladen. Und es gab während der Veranstaltung immer wieder Mittagspausen. Die gab es, glaube ich, nicht für uns, weil wir tatsächlich immer gelöchert wurden, äh, weil ein so großes Interesse bestand, noch mehr darüber zu erfahren. Ich glaube, was mich am meisten interessiert hat, oder nein, die Frage, die mir am meisten im Kopf hängen geblieben ist, ist natürlich so der Mehrwert letztendlich für das Unternehmen. Also es gab einen Punkt bei der Veranstaltung, da haben alle verstanden, ja, wir müssen uns mit diesem Thema auseinandersetzen und wir sollten uns früh mit diesem Thema auseinandersetzen, aber wie positionieren wir jetzt unser Unternehmen dort, um den größtmöglichen Hebel aus dem Metaverse zu ziehen? Ja, und da ist eben der Punkt, der für mich äh,
0: so erhellend war. Ähm, und, äh, und wie gesagt, das ist ja jetzt oft genug in unseren Folgen und in unserer Beschreibung. Na, ich bin, bin Boomer Generation, ich habe Marketing in den 80ern gelernt. Ähm, ich habe das erste und das zweite Internet mit begleitet. Und jetzt sehe ich halt, dass es den meisten Menschen einfach an der Vorstellungskraft und der Kreativität fehlt. Und das ist nicht äh, nicht äh, abwertend gemeint, was man denn in Zukunft mit dem Metaverse macht. Das Naheliegendste ist immer, wir, wir machen den digitalen Zwilling, wir machen das, was wir im realen Leben machen, jetzt einfach auch im Metaverse. Also wenn wir, wenn wir Autos bauen, dann bauen wir jetzt Autos fürs Metaverse und fahren mit denen darum. Also es gibt, glaube glaub ich, gerade genau. äh, von Mini. Äh, die haben das erste befahrbare Metaverse gemacht. Ich weiß ich war noch nicht drin. Warst du schon drin?
1: Nee, es ist, glaube ich, auch noch nicht gelauncht. Und ähm, es ist auch bisher nur noch also nur eine virtuelle Welt, okay. in der man fahren kann. Okay, aber wie gesagt,
0: äh, ne, deswegen können wir darüber nicht urteilen. Aber bei vielen Dingen, und das war auch so der Haupttenor am Montag, dass, dass Leute als erstes Mal daran dachten wie baut man ein shopping center denn im Metaverse oder in einem Metaverse? Und eigentlich müsste man ja sagen, nee, ihr denkt schon viel zu viel zu fokussiert. Ihr müsst eigentlich den Kopf ganz neu aufmachen und sagen, was haben wir vielleicht für Geschäftsmodelle, die wir jetzt in einem shopping center in Real nicht abbilden können. Oder vielleicht wollen wir gar keine Geschäfte mehr da machen. Vielleicht werden wir eine Charity-Kompanie. Bei uns ist im Metaverse alles, alles gratis. Oder die Leute sammeln einfach Loyalty-Punkte, mit denen sie dann einkaufen gehen können, aber mit ganz anderen Sachen. Also ich habe wieder gelernt, wow, wir müssen wirklich ganz neu kreativ denken, wenn wir über das Metaverse reden.
1: Also was mir auch jedes Mal auffällt, dass viele immer denken, ich höre mir jetzt irgendwie einen Vortrag zum Thema Metaverse an, ich ähm, lese mich jetzt in das Thema ein und platziere dann mein Produkt oder meine Marke, mein Unternehmen im Metaverse. Das ist natürlich auch falsch, weil du hast es gerade schon angesprochen, der virtuelle Zwilling ist vielleicht gar nicht das, was sich auch die Community, die im Metaverse selber aktiv ist, überhaupt braucht. Also auch da geht es ja darum, erstmal zu verstehen, was sind denn die Bedürfnisse, im Metaverse, die überhaupt erstmal geweckt werden müssen. Macht es dann Sinn, Einkaufshäuser dort zu platzieren? Ist da überhaupt eine Nachfrage nach Shopping-Malls im Metaverse? Und deswegen, das war auch, glaube ich, meine, meine Kernbotschaft an diesem Tag, sich selber aktiv mit dem Metaverse auseinanderzusetzen, selber einmal reinzugehen, abzutauchen und sich mit der Community vertraut zu machen. Weil jeder, der das gerade macht, wird ganz schnell herausfinden, was für Bedürfnisse im Metaverse überhaupt vorhanden sind. Jo, und jetzt
0: sagst du natürlich immer, ja, in welchem Metaverse und dödödöd und, und verstehe ich. Aber du hast eine Antwort gegeben ähm, auf eine Frage ähm, auf diesem Event am Montag, wo ich dann dachte, aha, also nicht jede virtuelle Welt ist ein Metaverse und insofern habe ich dann mal so überlegt, wie viele Met viel echte Metaverse-Versen viel gibt es denn, weil du predigst immer die sogenannte Interoperabilität. Also ich kann mit meinem Avatar, mit allem, was ich habe, mit Hab und Gut, mit dem Aussehen, was ich gewählt habe, in ein anderes Metaverse gehen. Das ist doch faktisch heute noch gar nicht möglich, sondern im Endeffekt bin ich doch eigentlich immer noch auf dem Level, wie ein gutes Game, eine in sich geschlossene Welt, in der ich alles machen kann, wo ich heute schon Geld ausgeben kann. Aber das, was du immer als Metaverse bezeichnest, gibt es doch noch gar nicht.
1: Ja, das ist, ähm, das ist die Frage, die man sich immer am Ende stellen sollte. Gibt es das Metaverse überhaupt schon? Ähm, ich vergleiche das an der Stelle immer gern mit dem Internet. Also als das Internet ähm, damals vor mittlerweile rund 20 Jahren ähm, auf den Markt gekommen ist und für den Autonomalverbraucher nutzbar geworden ist, hat sich ja auch keiner so die Dar Frage darf ich dich, gestellt. Darf ich dich
0: korrigieren? Ist, ja, bitte. 30 Jahre.
1: 30. Ah, 30. 30, ja. 92. Okay. Oh Gott, ich werde mir gerade meinem Alter bewusst. Mhm. Da warst du noch nicht auf der Welt, wollte ich nur sagen. Da war ich noch nicht, da warst du noch nicht Welt, mal richtig. in der
0: Planung, als das Internet auf die Welt gekommen ist.
1: <lacht> ah, wer weiß? Ähm, ich weiß gut, dann kann ich nicht nachvollziehen, ob damals die Menschen gesagt haben: Ist das schon dieses Internet, als man dann seinen Rechner mit einem Modem laut mit dem Internet verbunden hat? Vielleicht hat man sich da auch schon die Frage gestellt: Ist das das finale Internet? Ich glaube, heute würden wir alle sagen oder haben alle verstanden. Dass das Internet keinen fertigen Zustand hat, sondern ein, eine dynamische Umgebung ist, die täglich sich aktualisiert, verändert, neue Richtungen einschlägt, neue Möglichkeiten gibt. Und so ist das für mich auch mit dem Metaverse. Nur, dass halt dieser eine Kernfaktor dazukommt, das Metaverse spricht halt untereinander deutlich intensiver und stärker zu den anderen Plattformen. Ne? Also wir haben ja. roundabout rund 150 Plattformen, die ich heute als Metaverse bezeichnen würde, weil die diese Interoperabilität bereits schon gewährleisten. Ein anderer Punkt ist aber, ob Personen, die Produkte hochladen oder Digital Assets, ähm, ob die Interoperabilität dort auch mit gewährleisten. Also es ist mhm. am Ende in unserer Entscheidung, wenn wir jetzt beispielsweise virtuelle Sneaker verkaufen würden, ob wir diese interoperabel anbieten wollen oder maßgeschneidert auf ein oder zwei Metaversen.
0: Ja, aber wenn, wenn, also zu dem einen äh, Thema würde ich gerne noch sagen, äh, da gebe ich dir recht, aber, aber du vergisst einen ganz wesentlichen Punkt. Als das Internet 1-2 Punkt Null ähm, in unser Leben getreten ist, hatte keiner irgendeine Vorstellung von irgendwas. Also es werden heute noch dann die, die Talkshow-Snippets ähm, auf sozialen Medien, die Interviews mit, mit, mit Bill Gates oder mit den Apple-Gründern, äh, die uns das äh, prognostiziert haben, wo alle ungläubig gesagt haben, sie wollen uns erzählen, dass wir demnächst vor unserem Computer sitzen und dort Urlaube buchen oder mit unserem Handy einkaufen? Nein. Jetzt wissen wir aber ja, was jetzt geht und haben einen Vergleich. Und jetzt sind alle natürlich ungeduldig und denken, okay, wie fünf Jahre, acht Jahre, zehn Jahre. Also ich glaube, wenn du einmal etwas erlebt hast, ist der Anspruch an das Neuerleben oder an eine Weiterentwicklung höher, als wenn du keine Ahnung hast,
1: was jemals auf dich zukommen wird. Also Ja klar, also die Erwartungshaltung ist halt gigantisch hoch, ne? weil alle sich halt das Metaverse so vorstellen wie der Film Ready Player One, ähm, wo man sich eine Brille aufsetzt und einen Anzug anzieht und wirklich in einer einzigen unglaublich riesigen, vielschichtigen ja. virtuellen Welt drin ist. Ähm, das ist sozusagen den Standard, den sich aber eigentlich ja auch keiner wünscht. Weil wenn wir diesen Zustand hätten, dann hätten wir ja alle direkt diese ganzen Dystopien auch dann sehen und sagen, ja, okay, ähm, jetzt jetzt ist es passiert, wir tauchen ab in eine völlige virtuelle Abgrundtiefe, ähm, verlagern unser reales Leben in diese virtuelle Welt. Das macht ja auch keiner mit. Nee, aber, aber ähm
0: ich sitze ja jetzt hier sozusagen als der Vertreter der Unternehmen, der Brands und des Oldschool-Marketings und ich habe halt auch, ja, so lange, wie lange mache ich das jetzt, 35 Jahre, Corporate Design, Corporate Identity waren immer das Gesetz, das Corporate Design Handbuch, in dem drin stand wie eine Typo aussieht, wo das Logo verwendet werden darf, dass es keine Fußmatten mit dem Logo gibt, weil man die Marke nicht mit Füßen tritt und was man dort im Laufe der Jahrzehnte alles gelesen hat. Jetzt reden wir über Interoperabilität und du lobst, wow, und ich kaufe mir bei Gucci für 3,5 Millionen Dollar äh, ein NFT-Kleid, ziehe das meinem Avatar an und jetzt gehe ich aber in ein total pixeliges Metaverse, was was äh, aussieht wie Atari in den 80ern. Und mein, mein Gadget sieht dort aber ganz anders aus. Und ich will aber nicht, dass das so aussieht. Ich will ja meinen, meinen Gucci-Style haben. Ähm, ich wüsste nicht, wie man das gewährleisten will.
1: Ja, ich, also ich verstehe deinen Punkt da, aber das ist ja das Schöne, ähm, dass du halt selber in der Entscheidungsmacht stehst, da, ob du deinen Gegenstand interoperabel anbietest oder nicht. Man muss aber ehrlicherweise sagen, wahrscheinlich müssen sich Unternehmen daran gewöhnen, so ein bisschen diese, diese Arroganz dahinter auch abzulegen, weil das Bedürfnis der Leute halt eben doch dann beinhaltet, auch dieses Kleid in einer pixeligen Grafik anzu, anzuziehen. Also ich, für mich ist da das das beste Beispiel ähm, das Game Minecraft. Minecraft ist nicht dafür bekannt, dass es das Spiel ist mit der besten fotorealistischsten Grafik, sondern dafür bekannt, dass man total klotzartig und in einer super geringen Auflösung virtuelle Welten bauen kann. Und das ist na, nach meinem Wissensstand das Spiel auf der Welt, was am meisten Nutzer oder aktive Nutzer monatlich hat. Ich glaube, es sind roundabout zwei, über 200 Millionen pro Monat und das schreit ja schon, dass da irgendwie ein Bedürfnis geweckt wird. Es wäre also eigentlich schon fast doof, wenn Gucci oder Deutsche und Gabana nicht auch ihre Schuhe für diese Welt mit anbieten würden, wo gerade so viele Menschen unterwegs sind. Dann sieht der Schuh wahrscheinlich nicht so ästhetisch und unfassbar toll aus wie in einem fotorealistischen Metaverse, besitzt aber die Komponente Interoperabilität und wahrscheinlich viel mehr Reichweite. Wow, ja, aber jetzt pff, Jo, also
0: Okay, ähm, argumentativ gut, aber auch da erinnere ich mich ähm, an unsere Veranstaltung zurück, wo du auf dem Podium sitzend die Frage gestellt bekommen hast, ähm, vor zwei großen Screens, wo, äh, wo aktuelle äh, Metaversen begangen werden konnten. Ich glaube, es war die Centraland und, und äh, was war das andere?
1: Sandbox. Sandbox.
0: Und jemand hat ketzerisch gesagt, also nichts für ungut, aber das wäre ja grafisch, so auf dem Computerspiel der 90er stecken geblieben. Wo du als Antwort gegeben hast, ja, stimmt. Weil wir müssen uns im Moment am kleinsten gemeinsamen Nenner orientieren. Wir haben alle Nicht-Hochleistungsrechner zu Hause stehen und wir sind teilweise noch in, in Wohnen in Gebieten, die datenschnelligkeitstechnisch unterversorgt sind. Und deswegen treffen wir uns auf einem niedrigen Niveau. Wo ich dann jetzt aber sage, aha, das heißt, wir orientieren dann demnächst das Design von NFT-Gadgets, von, von Kleidung, von Sneakern, von, von, von Kunst am kleinsten gemeinsamen Nenner und sagen, lass es uns ganz pixelig machen, weil der hängt das demnächst in seiner Hütte im Roblox auf und da ist ja andere Pixelauflösung. Das ist doch ist doch Schwachsinn. Also ich will doch jetzt die neue Welt Erleben. Ich will das neue Internet erleben mit neuen technischen Möglichkeiten und nicht 350.000 Euro für, 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 für einen Affen-NFT bezahlen, was aussieht wie aus dem Computer, wie aus, von der Diskette hochgeladen. Das verstehe ich nicht.
1: Also man muss ja sagen, es gibt ja, wenn wir interoperabel denken, auch schon viele Metaversen, in denen fotorealistische Grafik gegeben ist. Also ein, ein wirklich durch und durch interoperabler Gegenstand, der hat auch eine ein Wunschvorstellungsdesign, so wie ich das jetzt gerade bei dir raushöre. Der sieht dann super fancy, super cool und super hochwertig aus. Das Problem ist halt wirklich, du hast es ja gerade auch selber schon gesagt den können halt relativ wenig Leute abrufen, weil man sich entweder dafür für, ich habe keine Ahnung, was sowas kostet, wahrscheinlich 2000 Euro, einen Gaming-Rechner kaufen müsste, um halt diese Grafik über seinen Computer abzurufen. Oder man müsste sich halt für 300 Euro eine VR-Brille holen, ähm, mit der ja auch schon fantastische Grafik möglich okay. ist. Ähm, das ist also, es kommt wirklich ganz drauf an, wie entwickelt sich sozusagen die Zukunft, werden Hochleistungscomputer oder krassere Grafikprozessoren, Grafikkarten günstiger, ähm, um das einfach zugänglicher für die Leute zu machen. Dann kann es sein, dass in fünf Jahren diese Low Poly oder ähm, Low Grafik auch obsolet ist, aber ich glaube wirklich, dass es, dass viele sogar neigen zu dieser Art von Grafik. Also es ist Decentraland beispielsweise, das funktioniert auf einer Low Poly Grafik. Das bedeutet, es werden relativ wenig Formen zugelassen. So, es ist alles so ein bisschen eckig und kantig. Und Sandbox folgt halt ganz getreu diesem Minecraft-Stil. Das sind beliebte äh, Grafikdesigns, weil natürlich auch so viel mehr Leute die Möglichkeit haben, selber Digital Assets dafür zu erstellen. Ja, okay. Also, das darf man auch nicht vergessen. Fotorealistische Metaversen äh, bedeuten, du kannst nur selber Assets für diese Welten erstellen, wenn du ein richtig krasser 3D-Designer bist. Und das macht es auch wieder weniger zu. Okay. Gut, ich,
0: sorry, verstehe ich, ich komme wieder von der Marke. Nehmen wir unser Beispiel, wo wir eben sagen mussten, wir waren beide noch nicht drin. Also, ich bin jetzt der Marketingverantwortliche, die Marketingverantwortliche von Mini. Und habe die Idee, wir machen, wir machen sozusagen ein, ein eigenes Miniverse, in dem man mit Mini-Coopern, die man sich vorher konfiguriert, rumfährt. So, und jetzt beauftrage ich damit eine, eine Agentur. Die, die Designs machen oder Programmierer, die es mir dann äh, umsetzen und mein Mini sieht aus wie ein Trabi und die sagen mir, ja, ist halt so, stehen die Leute drauf. Also es ist so ein bisschen diese Optik von, und ich sage, Leute, habt ihr den Schlag nicht gehört? Ich produziere hier geil designte Autos, ich möchte die jetzt in eine virtuelle Welt oder ins Metaverse bringen und wenn ihr mir sagt, ja, die sehen halt da aus wie ein Trabi, dann macht das für mich keinen Sinn, weil ich möchte nicht, dass mein Mini
1: Cooper One äh, aussieht wie ein Trabi. Ich kann die Strategie dahinter auch aktuell nicht verstehen. Ich gebe dir da ja auch recht. Also ich finde das auch total unsinnig, wie die da vorgegangen sind. Also als als Automarke zu sagen, wir machen unser eigenes Metaverse, aber das muss halt richtig cool sein und eine hohe Grafik haben, damit halt unsere Autos auch geil rüberkommen, ist wahrscheinlich eine schlechte Entscheidung. Weil das werden relativ wenig Personen wirklich so eins zu eins selber ähm, erleben können, was halt die, den Gesamtnutzen dieses Metaverse total minimiert. Lustig, dass das Wort Mini da drin vorkommt. Ähm, da wäre wahrscheinlich schlauer gewesen, interoperable Minis zu erstellen als NFT-Assets und sich mit bestehenden großen Metaversen halt äh, äh, da dort Kooperationen einzugehen, damit die dann auch wirklich befahrbar sind in diesen Welten. Okay. Das wäre wahrscheinlich der schlauere Ansatz gewesen. Gut, also
0: lass uns jetzt bei der Stelle, ne, wir, wir haben uns immer vorgenommen, wir, wir urteilen nur über, also oder wir fällen nur Urteile über Dinge, die wir selber erlebt haben, wo wir das Wissen haben. In dem Falle reden wir jetzt ein bisschen wie der Blinde von der Farbe und äh, sollten kein Urteil darüber fällen. Ähm, aber ich sage das einfach nur mal als, 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 als grundlegendes Beispiel, oder wir haben eben Ready Player Me ähm, ähm, angesprochen. Äh, soweit ich weiß, haben die gerade die erste Kollektion, Avatar-Kollektion mit Tommy Hilfiger lanciert, die im Metaverse präsentiert worden ist, aber zeitgleich jetzt in den Hilfiger Shops erhältlich ist. Also ich habe jetzt wirklich die Möglichkeit, mir ein Shirt, einen Jeansrock, was auch immer, etwas zu kaufen, was mein Avatar trägt. Äh, muss man, gendert man Avatar eigentlich? Frage. Müssen wir immer sagen Avatar? Ähm, ich glaube, der in? Avatar
1: ist nicht. Nee, der Avatar ist, glaube ich, neutral. Okay. Nicht, dass also, ich einen ich Fehler
0: mache. Also, der, das, also ähm, ich kann für meinen Avatar ähm, Gadgets kaufen, Kleidungsstücke kaufen und kann sie für mich eins zu eins kaufen. Finde ich, wow, verstehe, das ist jetzt die Stufe, die die vielleicht die nächste erreichbare Stufe ist. Aber wenn ich Designer bei Hilfiger wäre, dann hätte ich einen gewissen Anspruch, wie in welcher Version meine Kleidung oder meine Fashion-Teile dargestellt werden. Weil sie sollen doch Attraktivität erzeugen, dass ich jetzt in den Shop gehe und das haben will. Wenn es doch nur unzureichend dargestellt ist, macht es doch keine Kauflust.
1: Da gebe ich dir recht. Das Problem sehen ja auch andere. Also Gott sei Dank hat sich ja vor ein paar Monaten, da hatte ich auch in meinem Blog themetaspace.com einen Beitrag darüber geschrieben, diese Open Metaverse Alliance zusammengetan, also kurz OMA 3 heißen die. Und die wollen halt eine einheitliche, also einheitliche Regeln verfassen, die halt genau auch diese Bedürfnisse von Unternehmensseite abdecken. Also Grundregeln, die Interoperabilität gewährleisten und Ready Player Me sitzt da auch mit drinne. Die sind ja, auch, also das Format Ready Player Me ist ja auch ein, ein Grafik-Asset, was man erstellen muss, um diese Interoperabilität zu gewährleisten. Und das sieht ja wirklich cool aus. Also ich finde zum Beispiel die Grafik, ähm, und, und, die, die Styles von Ready Player Me, die sehen total cool aus. Die können deine Produkte super gut darstellen. Und auch da, wenn man das in diesem Format bereits erstellt, kann man ja über 150 Metaversen damit auch schon besuchen. Und ich glaube sogar über 5000 virtuelle Anwendungen. Oder virtuelle Welten damit betreten?
0: Okay, also ähm, wie gesagt, ich will nur einfach aus meiner Sicht sagen, wenn ich verantwortlicher für eine Brand wäre oder ich wäre sogar jetzt der Berater, was ich ja faktisch bin für Unternehmen und jetzt kommt ein Kunde oder ein potenzieller Kunde zu mir, der den Weg in eine virtuelle Welt in ein zukünftiges Metaverse oder eben ins Web 3.0, um den Dachbegriff zu wählen, ähm, nimmt und sagt mir, wir wollen aber den ästhetischen Designanspruch, den wir in unsere Produkte haben, wir wollen unser Markenbild, wir wollen all das, was wir uns mühsam erarbeitet haben, ähm, alle unsere Brands, äh, Signs und äh, die dazugehörigen Dinge wie Typografie und Farben und so weiter wollen wir so dargestellt haben. Dann müsste ich doch heute jemand an der Stelle sagen, das ist im Moment noch nicht ausreichend möglich. Da werden Sie Abstriche machen müssen. Und wenn dann. Jemand ja, ich
1: weiß auch. Ja. Ja, ich weiß auch gar nicht, ob das in der Zukunft überhaupt so ein, so ein Ding sein kann. Weil wir dürfen nicht vergessen, es ist neues Land, neues Terrain. Da werden neue Regeln herrschen. Also wer sich da so festklammert an seine bestehenden Dinge, der wird vielleicht einfach nicht mit auf diesen Zug aufspringen können. Es wird die Möglichkeit geben, dass du deine Farbcodes eins zu eins übertragen kannst. Das ist auch jetzt schon gewährleistet. Ne? Also auch äh, dort sind Hexadezimalwerte notwendig, um die Farb Farben halt eins zu eins so zu übertragen. Wenn es jetzt darum geht, dass der Schuh immer total abgerundet äh, dargestellt werden muss. Nee, davon muss man sich dann okay. tatsächlich Trennen. Das wird so nicht eins zu eins übertragbar okay, sein. Okay, gut.
0: Aber ich finde, das ist wichtig, dass wir das auch mal hier für unsere Hörerinnen und Hörer sagen. Deswegen war ja meine Idee, wir nennen das heute sozusagen insgesamt No Mercy. Und wir, wir gucken uns an und müssen halt sagen: Pass auf, liebe Unternehmen, liebe potenzielle Kunden, auch für, für uns, ähm, redet mit uns. Aber wir werden euch auch klar sagen müssen: Das ist heute noch nicht möglich und das ist möglich. So wie ihr vielleicht 1993 auch von Agenturen gesagt bekommen habt, äh, geile Idee, ist aber leider technisch noch nicht umsetzbar. Und an der Stelle stehen wir heute mit Web 3.0 und dem Metaverse auch ähm, und manchmal ist es ja vielleicht sogar auch gewollt. Ich habe noch eine Frage von Montag im Kopf, wo jemand dich gefragt hat ähm, oder uns gefragt hat, also die Frage im Raum stand, wie ich denn sicherstelle, wenn jetzt alles ja so transparent im Metaverse ist und alles Blockchain-basiert, ich kann alles nachverfolgen. Wenn jetzt jemand seinen Avatar so aussehen lässt wie du, also der läuft als Dominik Griese da rum und treibt da seinen... Un Brille, Mütze, Glatze,
1: Bart, ja, so ein bisschen wie Mark Forster oder Sido... Zum Beispiel wie wir alle, ne? also <lacht> ne? alle, die eine Brille und einen Bart ja. haben. Ne? Die Vergleiche
0: sind immer da. Genau. Und dann haben wir gesagt, na ja, ja, also das könnte jemand versuchen, aber das gibt es im realen Leben ja auch. Ja. Und witzigerweise fällt mir da gerade eine unserer Gossip-Themen ein, die wir für diese Woche gehabt hätten oder haben. Es gab gerade den ersten Guinness, Guinness World Record-Versuch, äh, oder gibt es in den nächsten Tagen sogar noch. Ähm, und zwar will man versuchen, die meisten elvis Doubles, die meisten digitalen elvis Doubles ähm, zusammenzukriegen. Und das als offiziellen Guinness World Record. Also, da haben wir ja so das Beispiel. Wenn du prominent bist, dann gibt es Leute, die so aussehen wollen wie du. Elvis war glaube ich immer das beste Beispiel. Ich weiß nicht, wie viel weltweit Menschen heute noch ihr Geld damit verdienen, als The Real Elvis aufzutreten und damit Geld zu verdienen. Ähm, dann können wir doch eigentlich sagen, wenn jemand so aussehen will wie du und den Avatar so aussehen lässt wie du, dann hast du es geschafft.
1: Ja, natürlich. Also äh, zum einen das, ähm, ich sehe es auch gar nicht so als Problem. Also wenn es ganz viele Kopien eines eines einer Person geben würde im Metaverse, ist das auch wieder nur eine Art von Zugehörigkeit oder Loyalität, die man vielleicht auch ausdrückt oder eine Aussage. Äh, auf der anderen Seite muss man auch sagen, Individualität ist im Metaverse noch deutlich mehr möglich und einfacher als im realen Leben. Also klar, die meisten Gesichter auf der Welt sehen unterschiedlich aus. Ähm, aber um sich dann abzuheben, ne, kaufen Menschen sich viel Kleidung äh, oder, oder Schmuck oder was weiß ich was. Es ist im Metaverse halt deutlich günstiger, seinen Avatar völlig andere Outfits als die der anderen zu geben. Es gibt wahrscheinlich auch weitaus mehr virtuelle Produkte bald schon als äh, haptische Produkte, ähm, also beide Seiten. Ne? Ich, ich sehe nicht das Problem darin, eine Kopie zu sein, ähm, weil es ist trotzdem am Ende klar ersichtlich, dass es nicht der Echte ist, super transparent auch. Und auf der anderen Seite, jeder, der sich nach absoluter Individualität sehnt, der wird dort auch auf seinen Geschmack kommen. Auch das ist möglich. Klar können das andere Leute danach machen. aber
0: Also ich, ich ertappe mich ja gerade. Ähm, ich versuche immer ein bisschen von meinen Anfängererfahrungen zu berichten, so wie ich jeden Tag in meine Wallet gucke und die Hände beim Kopf zusammenschlage, dass meine 250 Euro gerade äh, total zusammenschmelzen ähm, und ich mich immer wieder beruhigen muss, dass es einfach eine langfristige Sache sein muss und dass nach jedem Tal auch wieder ein Gipfel kommt jetzt mache ich meine Avatar-Erfahrungen und ich weiß nicht, ob man, ob es darüber Erhebungen gibt, weißt du vielleicht gleich im Anschluss, kannst du was dazu sagen also ich möchte tatsächlich so aussehen wie ich aussehe in besser also äh, glücklicherweise ist der Korpus bei Ready Player Me äh, vorgegeben, ich kann, mir, kann mhm. mir keine Plauze machen, weil sonst müsste ich sagen, Tom sei realistisch also man hat schon schade man eigentlich, hat schon guten, würde ich als Kritikpunkt sehen Ja, äh, aber Körper ist vorgegeben mit dem kann ich wunderbar leben, mit dem Körper, den ich da vorgegeben bekommen habe. Aber ich merke halt, eigentlich bin ich im, im Real Life das, was man einen Typ nennt. Also ich trage Silberringe, Totenköpfe, trage Ankerketten, bin tätowiert. Und ich merke halt, naja, kann ich nicht so richtig nachempfinden. Und ich habe mich selber gefragt, wenn es jetzt den Tätowiershop gäbe, der mir meine Tattoos machen würde, würde ich dafür Geld ausgeben für meinen Avatar und ich muss die Frage mit Ja beantworten. Ich würde es tun.
1: Ja. Und Guck mal, oder anderes Beispiel. Du hattest am Anfang eben von den Mützen gesprochen. Du hast am Anfang nicht sehr viel Kopfbedeckungen. Wie schlau ist es denn bitte, der erste Metaverse-Huthändler zu sein? Der nur ausschließlich ganz, ganz viele äh, äh, unterschiedliche Designs von Mützen erstellt, als NFTs für die Avatare.
0: Naja, das Erstellen, und das habe ich ja jetzt gelernt anhand diesem Selfie, was ich hochgeladen habe, wo ich erstaunt war, wo ich dachte: Wow, es ist also der, der Avatar, der erstellt wird. Also, wenn du jetzt nicht gerade aus jeder Norm raushaust, ist der Avatar, den die KI erstellt, sehr nah an deinem Aussehen dran oder an dem Selfie, was du hochlädst. Ähm, ja. Das heißt ja auch, der Hutmacher, der braucht ja nichts machen. Dem, 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 dem sage ich, lad ein Foto deiner Wunschkopfverdeckung hoch oder der, der du im realen Leben trägst. Da muss ja gar kein Designer dran. Die KI rechnet mir das Ding. Und dann habe ich meinen Hut, den ich haben will. Und ich zahle aber Geld dafür, weil sich einer die Arbeit gemacht hat. Ja, dass es kein Designer sein muss. Also wie gesagt, das, das, das verstehe ich. Und deswegen glaube ich, dass diese Interoperabilität ist für mich nach wie vor ein Thema. Ich will dann auch, dass das überall so aussieht und nicht permanent Abstriche machen. Ich will vielleicht, dass viele Leute so aussehen wie ich, weil, weil es dann einfach cool ist, so wie Leute aussehen wollen wie Robbie Williams, wie Elvis Presley oder wie, äh, keine Ahnung, wie Ariana Grande. Ähm, aber grundsätzlich sind wir dann nochmal bei dem, bei dem Thema NFT, das war ja auch am Montag ein, ein, ein großes Thema, das überhaupt den Leuten ja. zu erklären. Ähm, da würde ich schon mal gerne ankündigen, unsere unsere nächste Kurzfolge Metaverse for Beginners äh, wird zum Thema NFT sein, wo wir das ausgiebig erklären. Mhm. Und ich habe heute Morgen was gelernt in einem Podcast, den ich wiederum mir angehört habe. Ähm, dass man Welchen Podcast hörst du da? Ja, ich höre immer in, also ich suche immer wieder äh, den Suchbegriff Metaverse. Das sind dann teilweise Podcasts, die gar nicht mit dem Metaverse zu tun haben, sondern die eine Folge mal dazu machen. Ähm, heute, heute Morgen ähm, war es der, der Podcast einer, einer Digitalagentur. Ähm, mich hat aber da das Thema eben interessiert, ähm, weil, weil dort eben gesagt wurde, mit den NFTs, so wie wir sie heute ne, verstehen, ähm, und da soll es sich eine neue Begrifflichkeit vergeben: Digital Collectives, da, weil dieses NFT schon verbrannt ist, weil es jeder falsch versteht, anders versteht. Digital Collectives finde ich immer noch nicht richtig erklärend, aber macht's es klarer.
1: Ähm, aber da war eben … Ist doch einfach falsch. Was? Ist falsch? Es ist doch einfach falsch. Ja, ist auch einfach falsch. Nein. Ja, weil beim, beim NFT reden wir ja von der Technologie vor alledem. Und nicht ausschließlich nur um sammelbare Gegenstände. Also NFTs werden ja auch in der Logistik verwendet, um zu überprüfen, äh, bei Lieferketten, ob der Gegenstand wirklich an dem Ort war, wo sie vorgegeben haben, äh, dass er auch herkommt. Okay,
0: aber, aber, ähm, ähm, wie gesagt, in diesem, in diesem Podcast, äh, habe ich ein sehr schönes Beispiel gehört oder der, der, der Gast dieses Podcasts hat gesagt, auf die Frage, ob NFT jetzt so eine so ein Hype ist, weil die doch gerade Unternehmen alle irgendwie ihre NFT-Strategie haben wollen und die aber natürlich nicht wirklich äh, erfolgreich ist, weil sie keine Community haben und 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 und. Und dann hat ähm, dieser junge Mann gesagt, dass wir in spätestens fünf Jahren alle Besitzer eines NFTs sein werden, obwohl wir die meisten es wahrscheinlich gar nicht wissen, dass sie Besitzer eines NFTs sind. Und der sprach dann das Thema Ticketing an. Ähm, vielleicht deine Meinung dazu. Also vielleicht sagst du mal, ja, was, gerne. was, was der, warum Ticketing und NFTs überhaupt zusammenhängen können.
1: Ja, es macht, es macht total Sinn. Also die Zukunft wird so aussehen, dass Ticketanbieter, also viele Ticketanbieter haben ja bereits eine eigene App auch und die werden in dieser App nicht nur ein Benutzerprofil anbieten, sondern auch automatisch eine Wallet. Eine Wallet, die notwendig ist, um NFTs halt zu verifizieren an, einem, an einer bestimmten Koordinate oder an einem bestimmten Benutzer gebunden. Und der Vorteil bei NFTs ist, dass man ja Gebühren hinterlegen kann. Ähm, sogenannte Royalties, mit denen es möglich ist, den Erstverkäufer oder den Ersteller eines NFTs an jedem Weiterverkauf zu beteiligen, mit beispielsweise 10 oder 15 Prozent des Weiterverkaufswert. Und wenn wir uns das Ganze jetzt für die Ticketbranche vorstellen, dann würden einzelne Tickets für Veranstaltungen NFTs sein. Sobald das NFT den Ticket Shop verlässt, ist eindeutig verifizierbar und nachweisbar, wer nun der neue Besitzer dieses Tickets ist. Es ist eindeutig klargestellt, dass es nur eine ganz spezielle Anzahl an Tickets gibt. Für jeden ist einsehbar, dass es sich hierbei um ein echtes Ticket handelt. Das ist ja ein großes Problem im Ticketbereich, dass gefälschte Tickets gehandelt werden. Und ganz wichtig wenn man den Weiterverkauf dieser Tickets stoppen möchte, ne, auf Schwarzmärkten werden gerne Originaltickets für den dreifachen, vierfachen Preis weiterverkauft, weil die Begehrlichkeit zu hoch ist, dann könnte der Tickethersteller es so machen, dass bei einem Weiterverkauf 0% an den Zweitverkäufer gehen, sondern 100% des Verkaufswertes zurück wieder an den Ticketverkäufer gehen, sodass ein Weiterverkauf im Grunde unmöglich gemacht wird oder zumindest komplett unprofitabel für den Schwarzhändler. Okay, also ähm,
0: ja, lass uns das einfach mal mit in die nächste Folge nehmen, weil da hätte ich nämlich jetzt zum Beispiel eine Frage, vielleicht kannst du dich darauf schon mal vorbereiten, weißt du wahrscheinlich eh, aber das wäre zum Beispiel so etwas. Das heißt doch dann auch, ich könnte so ein NFT preislich limitieren, also das heißt, ich könnte diesen absoluten Schwarzmarkt- Super GAU, dass auf einmal Tickets das 20-fache kosten. Den könnte ich als als Urheber oder des Tickets einen Riegel vorschieben. Also ich könnte als Band, genau, das war das als Band, die auf Tour wie geht, wie ich gerade beantwortet sagen, habe. Ähm, ähm, das Ding wird nicht mehr als 60 Euro kosten. Mehr darf da keiner für bezahlen. Und deswegen ist limitiert. Und ich kann nicht das Ding jetzt auf einmal für 500 verkaufen, weil. Aber es spricht ja eigentlich ein bisschen gegen das NFT-Thema. So wie ich es verstanden habe mit mit Kunstwerken, will ich ja genau, dass der Weiterverkauf
1: hochgeht. Nein, nein. also du kannst das, du kannst es dann schon für 500 Euro weiterverkaufen. Äh, wenn du jetzt zum Beispiel ein Ticket kaufst für 60 Euro und du verkaufst es für 500 Euro weiter, dann kann der Ticketverkäufer es so einstellen, dass du von diesen 500 Euro einfach nicht siehst. Sondern 500 Euro gehen wieder an den Ticketverkäufer. Also du hast 60 Euro verloren, und der Ticketverkäufer verdient 560 Euro. Okay. Ähm, lass uns einen
0: Cliffhanger machen äh, zur, zur nächsten Kurzfolge, weil da hätte ich jetzt noch zwei, drei, vier Fragen zu. Ähm, und äh, die können wir dann ja vielleicht in unserem Format äh, mit Pros und Cons äh, eben belegen. Ähm, ich glaube, dass wir heute ohne unsere Kategorien trotzdem eine Menge hotshit Shit, Gossip äh, verbreitet haben, ähm, und wenn wir jetzt abschließend dann heute mal die No Mercy-Frage für für das Metaverse stellen, weil das war so meine Intention dabei, dann hat mir dieser Montag, dieses Event, das wir da gemeinsam hatten, gezeigt, dass aus meiner Sicht das Metaverse sehr prächtig werden kann, aber wir wirklich noch ganz, 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 ganz am Anfang stehen. Ähm,
1: ich finde, den Weg, den das Metaverse gerade einschlägt, genial. Ich bin sehr zufrieden mit der Entwicklung jetzt, mit diesem, mit der Demokratisierung des Internets. Ich finde den Grundgedanken des Metaverse fantastisch.
0: Ich sehe, wo es hingehen kann. Ich sehe, wo es hingehen kann. Aber ich habe, wie gesagt, in unserer gemeinsamen Veranstaltung sehr viel gelernt äh, und kann ein bisschen Werbung, müssen wir hier auch machen, auch wenn wir keinen Werbepartner für diese Folge haben. Äh, an alle, die uns hören, die vielleicht eben Ihren Mitarbeitern, Kollegen, Kunden mal so einen Experience-Tag zum Thema Metaverse gönnen wollen oder einen kleinen Führungskräfte-Workshop oder was auch immer machen. Das ist unser Core-Business im Moment, plus eben dann die weitergehende Beratung. Also äh, fragt uns an, fragt uns an, weil das, was wir am Montag für Westfield gemacht haben, das würden wir dann in auf das Unternehmen hin entwickelten Form auch gerne
1: für andere Unternehmen machen. Genau, und damit möglichst viele davon hören, würden wir uns sehr darüber freuen, dass die, die jetzt gerade schon zuhören, gerne uns eine Bewertung auf Spotify dalassen und selbstverständlich sehr, sehr gerne mit den fünf prächtigen Sternen.
0: In diesem Sinne, ähm, ich verdaue jetzt mal meinen äh, Aufzugschock. Also wir sind so rasant, <lacht> um nicht aus dem Zeitplan zu kommen, ähm, in, die, in, die, in die Aufnahme gegangen, ich mache mir jetzt glaube ich erstmal einen Ruhenkaffee und setze mich auf den Balkon und äh, lasse die Stunde noch mal Revue passieren, weil in diesem Aufzug habe ich mit meinem Sohn Nick und meiner Schwiegertochter Carmen mal eine halbe Nacht gesessen, nachdem wir sehr stark alkoholisiert aus einem Club gekommen sind und ähm, die Lösung war, dass meine damalige Lebensgefährtin eine durch den Schlitz in der Tür machen konnte, Plastiktüten reingeschoben hat, weil wir mussten alle sehr dringend und ähm, ja, ich äh, überlasse es dem der Ob das eine Geschichte ich, ist, die du erzählen ne, durftest? Ich, ich, das, da, wir haben damals ein Facebook Live dazu gemacht Wir haben damals ein Ach Facebook so. Live dazu gemacht Ich habe aus dem Aufzug gerade meinem Sohn geschrieben dass ich festhänge und dann hat er gesagt, dann gehe ich schnell auf Facebook und gucke wie es ist Nee, das ist erzählt, das ist schon erzählt das darf ich erzählen ähm, Ich, ich führe es noch nicht weiter aus Das geben wir einfach jetzt in die Fantasie unserer Hörerinnen und Hörer <lacht> und äh, ich wünsche dir noch einen schönen Tag Dominik
1: Danke ich dir auch, mach's gut bis zum nächsten Tschüss. Mal. Ciao. Pracht und Elend. Der Podcast übers Metaverse. Aus dem Metaverse.